0: Dzień dobry, z tej strony Filip szulik szarecki słuchacie podcastu Wojowników Klawiatury. A w tym odcinku jest ze mną Ada Tymińska, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej, autorka raportu Granice Nienawiści Mowa nienawiści w kontekście kryzysów humanitarnych na granicy Polskiej Helsińska Fundacja Praw Człowieka Cześć Ada.
1: Cześć Filipie.
0: Jesteśmy tutaj, żeby pogadać trochę o raporcie i o tym, jak mowa nienawiści oraz dezinformacja była obecna w ostatnim czasie i jak mogliśmy obserwować właśnie między 2021 rokiem a 2022 w kontekście uchodźców i osób, które próbowały przekraczać granice, czy to na granicy polsko-białoruskiej, czy to na granicy pol polsko-ukraińskiej. I chciałem cię za zapytać w ogóle, jak wygląda tutaj sprawa mowy nienawiści, na której się skupiasz w raporcie, a jak, jak, ma to się, jak jest to związane z dezinformacją?
1: To znaczy tak, według takich klasycznych definicji mowy nienawiści, jedną z form jej manifestowania się może być szerzenie negatywnych stereotypów, czy szerzenie przekonań o tym, że jakaś grupa ma daną negatywną cechę X. No i w tym sensie dezinformacja służy do wzmacniania tego rodzaju przekonań, to znaczy służy do tworzenia wokół stereotypowych przekonań takiej atmosfery tego, że one są uzasadnione rzeczywistością, że one mają taką legitymację w faktach, w związku z tym to są bardzo właściwie bliskie związki, to znaczy dezinformację można by było w wielu przypadkach określić mianem takiej mm, powiedzmy e, takiego czynnika wzmacniającego mowę nienawiści czy nienawistne przekonania, a czasami sama jakby same samodzielnie produkującego. O, w ten sposób chciałam to powiedzieć. Więc to są, no to są związki, które są bardzo jakoś e, widoczne i to, co można było zaobserwować zarówno w przypadku uchodźców e, z terenów Ukrainy, jak i w przypadku osób przekraczających granicę polsko-białoruską, to rzeczywiście taki mariaż, powiedzmy, dezinformacji, czasami dezinformacji e, inspirowanej przez, powiedzmy, rosyjską propagandę z Mową nienawiści i stereotypowymi przekonaniami w szczególności. Tak bym to nazwała powiedzmy pokrótce, te połączenia, ale one są jeszcze bardziej podejrzewam wysubtelnione, ponieważ często zdarza się tak, że... Mm, znaczy może nie często, ale zdarzają się takie przypadki, w których osoby, które żywią nienawiść wobec grupy, są też producentami tych e, dezinformacyjnych treści, jakby z, mm, z premedytacją manipulując przekonaniami. Czyli no to... Łatwym przykładem jest po prostu rosyjska propaganda, która powiedzmy ma swój cel polityczny w nakręcaniu nienawiści wobec osób z Ukrainy. Dlatego produkuje jakby odpowiednią dezinformację, która oczywiście jakby w której nie chodzi koniecznie o to, żeby konkretny obywatel Polski X uwierzył w konkretnego fake newsa Y, tylko raczej o to, żeby zbudować taką atmosferę tego, że tak do końca nie wiadomo, co jest prawdą i być może rzeczywiście osoby z Ukrainy, nie wiem, dbają na nasze, na nasze, na naszą pomoc socjalną, nie?
0: Mhm. A powiedz w ogóle, jeżeli mówimy o dezinformacji i, i mowie nienawiści, którą badałaś e, podczas, podczas jakby tych dwóch wydarzeń, tych dwóch e, tego, w tych dwóch momentów, kiedy właśnie był konflikt i, i kryzys na granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Powiedz jak w ogóle to ilościowo wyglądało. Czy tego było bardzo dużo, czy um, dominowała taka klasyczna mowa nienawiści, po prostu obeleżywa, czy um, na przykład więcej było dezinformacji i fejków e, pod tytułem nie wiem, no właśnie coś się stało e, w miejscowości przygranicznej, a tak naprawdę no, nie było tam żadnych napadów.
1: No Warto podkreślić, że obydwa te kryzysy trwają, tak żeby nie było, że one są czymś, co było punktem w przeszłości. W każdym bądź razie Mm, to tak, ja zwykle porównuję sytuację z sytuacją z 2015 roku, czy z 2018, czyli takimi mm, przeszłością, jeśli chodzi o dyskurs dotyczący osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce. No i to jest najłatwiej jakby porównywalne z osobami przekraczającymi granicę polsko-białoruską, bo w tych nienawistnych wypowiedziach one są tak naprawdę identyfikowane z tą figurą stereotypową uchodźcy, Uchodźcy, łamane przez nachodźcy, która jest budowana w jakiejś takim w opinii publicznej już od powiedzmy od 2015 roku, a nawet trochę wcześniej w pewnych aspektach. Więc, jeżeli chodzi o to, co można było zaobserwować e, aktualnie, a co się zmienia, oczywiście, jakby obelżywych wypowiedzi nadal jest bardzo dużo, tylko że. E, kiedy zaczynałam przyglądać się tym wypowiedziom dotyczącym kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, a właściwie jakoś już poza badawczo, tak dla siebie właśnie, tak prywatnie badawczo bym powiedziała, przyglądałam się im od sam, jakoś samego początku tego kryzysu, to tym co mnie zaskoczyło było to, że właściwie nie trzeba było dużo akcji medialnej, żeby te stereotypy wywołać. To znaczy tą różnicą była na, pewna, na, była na pewno rola mediów, która w tym wypadku ona była rola mediów i polityków, która była już w tym wypadku niepotrzebna, bo okazało się, że stereotypy wobec osób z tak zwanego Bliskiego Wschodu są już na tyle zakorzenione, że one się po prostu pojawiły samoistnie. Oczywiście zdarzały się przypadki wypowiedzi polityków i polityczek e Raczej polityków akurat w tym wypadku, jak niesławna konferencja prasowa MSWiA. Natomiast to, co jakoś mnie uderzyło, to jest to, że naprawdę nie trzeba było wiele do tego. I dzięki temu była przestrzeń na to, żeby ten dyskurs się trochę zmienił, zwłaszcza ten dyskurs idący z oficjalnych źródeł w stronę takiego racjonalizująco-militarystycznego. Tak to bym określiła, czyli odwoływania się do tak zwanej, e, wojny hybrydowej i w wypowiedziach takich poszczególnych osób też można to zobaczyć, że to niekoniecznie są takie obelżywe e, wypowiedzi dotyczące tego, że jedźmy na tą granicę polsko-białoruską i puśćmy im przysłowiowe mantę, oczywiście innym słowem, e, ale raczej to jest wypowiedź pod tytułem Straż Graniczna świetnie robi, dobrze, że używają tych armatek wodnych, może by używali ich jeszcze więcej, albo żeby używali ostrej amunicji. No to już jest radykalne, natomiast to już są takie wypowiedzi, które z nawoływania do przemocy przesuwają się w stronę legitymizacji tej przemocy, która się dzieje, albo która mogłaby się dziać ze strony służb, czyli to jest już taka... Powiedziałabym mowa nienawiści, bo to nadal jest mowa nienawiści w tak zwanych białych rękawiczkach. No ewentualnie właśnie wypowiedzi takie dehumanizujące, ale nie tylko dehumanizacja przez, nie wiem, odwoływanie się do roznoszenia chorób i tego rodzaju motywów, które były obecne w przyszłości, ale dehumanizacja poprzez określanie osób narzędziami Łukaszenki i tworzenie takiej fałszywej logiki dotyczącej tego, że skoro to są narzędzia, to nie możemy im pomagać, bo nie są do końca ludźmi. I jakby to jest chyba to, co bym nazwała różnicą, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o mowę nienawiści skierowaną do osób uciekających z Ukrainy, to ona jest troszeczkę inna, bo ona nie do końca łączy się z tą taką antyuchodźczą, powiedzmy, mową nienawiści. Oczywiście w aspekcie, w jakim dotyczy na przykład czarnoskórych uciekinierów z Ukrainy, to, są, to jest powtarzanie tych samych motywów. Natomiast w aspekcie, w jakim dotyczy e, osób, które mają obywatelstwo ukraińskie, to jest raczej coś, co nawiązuje do takich dyskursów dotyczących osób z Ukrainy, które już wcześniej w Polsce istniały. Tylko, że akurat w tym przypadku, bardziej niż w jakimkolwiek innym, widać taką... Nie wiem, czy to dobrze nazwę rolą dezinformacji, bo na razie mam poczucie, że ta rola nie została spełniona. To znaczy, kiedy przyglądam się dezinformacji i mowie nienawiści, jakby skierowanej wobec osób o obywatelstwie ukraińskim, widzę taki powtarzający się motyw tego, że pewne wątki są wrzucane do polskiego internetu i oczywiście wiele wskazuje na to, że to jest wrzucanie z inspiracji rosyjskiej propagandy albo bezpośrednio od niej pochodzące, ale one jeszcze nie łapią. W sensie ta wędka tak jeszcze nie, jakby ona jeszcze nie do końca łapie i te przekonania się niespecjalnie rozpowszechniają. Tak jakbym mogła to porównać na przykład właśnie z taką stricte antyuchodźczą mową nienawiści. Oczywiście to jest kwestia czasu, kiedy te nastroje społeczne w Polsce zaczną się zmieniać i pewne te motywy będą wracać i będą jakby się zyskiwać większą popularność. Ale teraz to, co widzę, to jest rzeczywiście takie dezinformacyjne rzucanie jakiegoś takiego... Jakieś przynęty, na którą, na którą póki co mam wrażenie, że osoby się nie łapią. No ale tak jak mówię, mam poczucie też, że to może być kwestia czasu, zwłaszcza przy jakichś rosnących napięciach ekonomicznych.
0: Jak myślisz, skąd ta właśnie różnica? To znaczy, czy to, że inaczej podchodzimy do osób przekraczających granicę polsko-białoruską, osoby z Bliskiego Wschodu, osoby o innej karnacji, jakby są ofiarami w dużo większym stopniu mowy nienawiści i dezinformacji, a osoby uciekające z Ukrainy, oczywiście ta dezinformacja i mowa nienawiści też się pojawia, ale właśnie tak jak wspomniałeś, jakby jest to trochę inna skala i trochę na, nie oddziałuje to na polskie społeczeństwo tak dobrze, jak ta dezinformacja, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej.
1: No tak, to znaczy jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, no to na pewno jest jakby ten element takiego Pierwszego, powiedzmy, pierwszej fali społecznej pomocy, która sprawia, że te osoby stają się w jakimś takim tak emocjonalnie, powiedzmy, bliskie. I w związku z tym niechętnie można uwierzyć w jakieś złe, negatywne przekonania, które ich dotyczą. Więc mam poczucie, że tutaj dużą rolę odgrywa emocjonalność. Może też jakieś poczucie wspólnego zagrożenia. To znaczy tego, że jakby Rosja jest wspólnym zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i Polski. Więc takie poczucie powiedzmy solidarności wobec tego może się pojawiać. Chociaż mam takie, jakby mam... To już nie ugruntowane w badaniach przekonanie czy nadzieje, że być może to jest raczej taki zryw o charakterze pozytywnym niż negatywnym przeciw komuś. Natomiast tutaj myślę, że to jest decydujące, no bo tak naprawdę przed wybuchem wojny, jak sobie zobaczymy jakieś badania dotyczące nastrojów społecznych skierowanych do osób z Ukrainy, to te nastroje w Polsce nie były koniecznie pozytywne, raczej takie subtelnione, Dużo mówiło się o jakichś konsekwencjach ekonomicznych, takiej wzmożonej migracji, dużo mówiło się o zagrożeniach, o wpływie na polską gospodarkę. Ten dyskurs był taki okołogospodarczy, no i plus dyskurs taki dotyczący polityki historycznej i odwoływania się do zbrodni wołyńskiej i on był nakręcany z jednej strony przez polityków takich reprezentujących ugrupowanie konserwatywne, a z drugiej strony to też jest udokumentowane, że jakby napędzanie właśnie tematu wspominania rzezi wołyńskiej było też inspirowane przez rosyjską propagandę w jakiś sposób, żeby zamotać stosunki, więc jakby to się zmieniło radykalnie wraz z wybuchem wojny, to znaczy ten e, nastawienie do osób z Ukrainy, ono już stawało się coraz bardziej pozytywne w związku z migracją ekonomiczną, ale tak naprawdę to co się stało po 24 lutego to była ogromna zmiana, spowodowana właśnie i jakąś potrzebą pomocy i właśnie wspólnym zagrożeniem i trzeba tę zmianę obserwować ostrożnie, bo być może jakby sytuacja zacznie wracać do powiedzmy poprzedniego stanu, zwłaszcza jak myślimy o jakichś właśnie problemach ekonomicznych, poszukiwaniu osób winnych za te problemy ekonomiczne. Też ciężko pominąć fakt, że przynajmniej przekonaniu opinii publicznej e, osoby uciekające z Ukrainy to w większości były kobiety i dzieci i też jakby właśnie taki wizualny już dyskurs jaki był wokół tej ucieczki budowany, zwłaszcza w takich mediach powiedzmy około populistycznych, to było przedstawianie kobiet i dzieci pomimo, że to nie jest tak do końca też e, prawda. No i pomimo, że tak naprawdę, czy ktoś ucieka, będąc kobietą lub dzieckiem, czy będąc młodym mężczyzną, to ucieka przed podobnym zagrożeniem i powinien być traktowany równo. W każdym razie też ta kwestia jakby, myślę, genderu tutaj i wieku ma swoje duże znaczenie, bo z drugiej strony osoby przekraczające granicę polsko-białoruską, czy też e, jakby nie, powiedzmy, nie Ukraińscy uciekinierzy z Ukrainy byli przedstawiani zwykle jako młodzi mężczyźni. I oczywiście to zupełnie z punktu widzenia, powiedzmy, pomagania osobom z doświadczeniem uchodźczym, to naprawdę nie powinno mieć znaczenia. To znaczy młodzi mężczyźni uciekają tak samo, a niekiedy mogą na przykład uciekać przed służbą wojskową i no... Z wiele różnych przykładów, dla których e, też mogą być grupą prześladowaną. Natomiast łatwiej jest zbudować jakiś taki społeczny, e, społeczny strach wobec młodych mężczyzn, e, których jeszcze dodatkowo przedstawiamy jako rozseksualizowanych i nabusowanych jakimś takim rodzajem przemocy. E, więc generalnie myślę, że tutaj ma, jakby składają się bardzo różne czynniki na tę różnicę. Po pierwsze to jest czynnik rasowy, który już tak naprawdę nazwałeś w pytaniu. Po drugie czynnik genderowy, który też ma jakieś swoje znaczenie, zwłaszcza jeśli pomyślimy o tym jak kulturowo postrzegamy kobiety i mężczyzn. No i też tak naprawdę taki czynnik, który bym powiedziała wiąże się właśnie z, już z wybudowanymi stereotypami. Które nie zawsze mają charakter resowy, nie zawsze mają charakter genderowy, ale tak naprawdę ta figura uchodźcy już w Polsce funkcjonowała od wielu lat, tak jak figura migranta, migrantki z Ukrainy. Tylko, że te figury różniły się i to widzimy teraz, że tak naprawdę no, nie traktujemy mm, osób uciekających z Ukrainy w kategoriach tych uchodźczo-łamane przez nachodźczych, bo, bo nie wpisują się też w ten społeczny stereotyp.
0: Poza... Poza inną reakcją w Polsce w klasy politycznej na, na te dwa konflikty, wydaje mi się, że znamienne było też to, że zupełnie inaczej na, ten, na te oba kryzysy zareagowały media. I w przypadku osób uciekających z Ukrainy, media publiczne, bo to na nich się skupię, przedstawiają to w sposób... No właśnie, starającym się przedstawić to, przedstawić ten kryzys można pogodzić się, że obiektywnie, można starać się doszukiwać jakichś potknięć i zaniedbań, ale generalnie media publiczne starają się przedstawić to w sposób wyważony i, i zgodny z prawdą, o tyle i nie, nie tworząc samodzielnie dezinformacji i nie wzbudzając nienawiści wobec osób uciekających z Ukrainy, o tyle zachowanie mediów publicznych podczas kryzysu na granicy Polsko- białoruskiej było i prawdopodobnie dalej będzie się pojawiać, jest zupełnie inne. Jak myślisz jakby, z czego konkretnie to wynika?
1: To znaczy, ja bym się na przykład też, jeśli chodzi o rolę mediów, to bym jeszcze ją podkreśliła, bo niedawno ukazał się raport z takich badań prowadzonych na Wydziale Politologii UW, który do tyczył właśnie społecznej percepcji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i wyszło, że jakby wynikiem tych badań było też potwierdzenie takiej w ogóle panującej, panującego przekonania, że tak naprawdę pogląd osób jest bardzo mocno uwarunkowany przez media, jakie... E, przyswajają przez to wiodące medium, z którego pozyskują informacje. I to naprawdę jakby z tego badania wynikało, że jest to taki czynnik, e, taka zmienna, bardzo istotna, która wpływa na z jednej strony chęć pomocy i tutaj byli jako przykład odbiorcy TVN-u, z drugiej strony na e, żywienie obaw i taką wrogą postawę i to byli odbiorcy mediów, publicznych, Więc ta jakaś zależność została też wykazana ostatnio w badaniach. Szczerze mówiąc, ciężko mi znajdować inny powód do tego, by tak różnie przedstawiać obydwa kryzysy, niż polityczny. Bo tak naprawdę, jakby ten sposób przedstawienia wpisuje się w politykę osób rządzących, no, które też inaczej podchodzą, jakby też inaczej podchodzą w praktyce takiej instytucjonalno-administracyjnej do obydwu tych grup. Ja jestem jakby w cudzysłowie wielką fanką i obserwatorką na Twitterze konta Straży Granicznej i jeżeli sobie przeskrolujesz to konto, to możesz zauważyć, że jakby taki dyskurs wizualny analizując, że z jednej strony są zdjęcia, codziennie są takie mikroraporty z granicy polsko-białoruskiej i z granicy polsko-ukraińskiej. I o ile te z granicy polsko-ukraińskiej są ilustrowane niemal zawsze takim portretem strażniczki kobiety i to jakby to ma czynnik genderowy duże znaczenie tutaj, bo to zawsze jest jakaś taka pani strażniczka, która przyjmuje wnioski, coś wypisuje, jest przedstawiona z bliska, jest przedstawiona jej twarz, mimika, fryzura i tak dalej. A z drugiej strony zdjęcia, jakby sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest zilustrowana przez jakieś terenowe samochody, które jakby jadą poprzez naturę, no i gdzieś tam widać mur albo słupki graniczne w tle. I to jest naprawdę, to znaczy to jest zero subtelności w tym. I mam poczucie, że w tym sensie media publiczne pełnią jednak rolę polityczną i ciężko jest tego nie powiązać, chociaż oczywiście jakby pewności nie mogę mieć, bo nie jestem dziennikarką mediów publicznych. Natomiast ciężko jest mi nie widzieć zależności między polityką rządzących, a powiedzmy tym, co co media przedstawiają, no bo to też się potwierdza jakby w spojrzeniu w przeszłość. To znaczy, no to te same media też od 2000, jakby powiedzmy, od momentu, kiedy jakby zostały w jakiś sposób upolitycznione, też jakby zaczęły podejmować tematy właśnie uchodźcze w sposób taki mocno, powiedzmy, no z naszego punktu widzenia osób, które powiedzmy, zajmują się tematem, zmanipulowany. Więc to chyba tak bym odpowiedziała, to znaczy jest mi ciężko tak naprawdę, e, może jeszcze bym dodała taki wymiar tego, że tak naprawdę m, jakby media mają to do siebie, że z jednej strony one kształtują postawy odbiorców, ale są też kształtowane przez podstawy odbior swoich odbiorców, czyli to jest taka dwukierunkowa dynamika. No i być może teraz już po prostu też reprodukują w jakiś sposób te... E, stereotypowe przekonania, które się w odbiorcach wyprodukowały, żeby jakoś wzmożyć swoją oglądalność, żeby skonsolidować grupę odbiorczą i tak dalej.
0: Słusznie wspomniałaś na początku, że oba, e, obie sytuacje nie są zamknięte. Wojna no, na Ukrainie ciągle trwa. E, ciężko też powiedzieć, że m, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy została zamknięta i ciężko, żeby powiedzieć, że właśnie e, można mówić o tym w czasie przeszłym. E, powiedz, czy masz e, jakieś prognozy? Jak myślisz, jak będzie wyglądało to w przyszłości w kontekście, e, w kontekście właśnie dezinformacji i narracji, które będą dotyczyć tych e, dwóch grup uchodźczych?
1: Zaczęłabym od granicy polsko-białoruskiej, bo mam wrażenie, że to, co jakby ta przyszłość dzieje się już trochę teraz, bo dyskurs bardzo mocno się zmienił w związku z zakończeniem budowy muru. I teraz tak naprawdę wiadomości ze źródeł oficjalnych, wiadomości jakie dostajemy od organizacji pozarządowych idą w dwóch zupełnie innych kierunkach. Bo ze strony oficjalnej, jeżeli właśnie przyjrzymy się wspomnianej e, stronie Straży Granicznej, czy deklaracjom rządowym, wynika z tego, że prawie nikt nie przekracza granicy ze względu na to, że mur jest skuteczny i myślę, że tego rodzaju narracja będzie się utrzymywała. Z drugiej strony mamy organizacje, które mówią o tym, że codziennie, co tygodniowo dostają jakieś powiedzmy 200 czy nawet więcej próśb o pomoc i wynika z tego, że ta liczba osób przekraczających granice jest daleko, dalece większa niż kilkanaście osób dziennie. Więc generalnie mam poczucie, że te dwie narracje będą się jeszcze bardziej, powiedzmy, rozmijały, no bo tak jakby w tym momencie świętowanie w cudzysłowie sukcesu, jakim jest budowa muru i też jakby legitymizowanie tak e, drogiej inwestycji infrastrukturalnej e, jest powiedzmy priorytetem i wykazywanie skuteczności. Więc mam wrażenie, że tutaj mm, no, będzie kontynuował się taki motyw rozmijania się tych dwóch e, tych dwóch obrazów rzeczywistości. A jeśli chodzi o osoby z Ukrainy, no to właśnie ja mam takie być może pesymistyczne przekonanie, no bo tak naprawdę trudno nie widzieć w tych przynętach rzucanych w polskich mediach społecznościowych pracy może zapośredniczonej, może bezpośredniej rosyjskiej propagandy. I to jest tak, że to co widać to jest na przykład takie raz na kilka dni, czy raz na tydzień, czy raz na miesiąc wrzucanie tematów. To znaczy, że no dobra, to teraz spróbujemy z Wołyniem. Czy to załapie w cudzysłowie, no nie załapało. No to teraz spróbujemy z tym, że to jest ekonomiczne obciążenie dla państwa. No, nie załapało. To teraz spróbujemy z tym, że osoby z Ukrainy popełniają jakieś przestępstwa. I w pewnym momencie być może to, jakby te motywy powtarzające się, one narosną na tyle, że zdobędą sobie większą popularność, bo mam takie poczucie, że no, jakby sytuacja ekonomiczna Polski jest trudna, zresztą całego świata jest trudna, stoimy przed jakimś takim ogromnym kryzysem i w związku z tym będzie potrzeba jakoś szukać grupy społecznej, której, którą można za to w cudzysłowie obwinić. Więc mam poczucie, że być może za którymś razem okaże się, że te kampanie dezinformacyjne są skuteczniejsze niż teraz, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Przyszły rok będzie myślę bardzo w cudzysłowie, bo nie wiem czy to, ciekawe to jest dobre słowo, no ale chyba tak z badawczego punktu widzenia, jeśli chodzi o badania dyskursów, ciekawe, bo stajemy przed wyborami i kampania wyborcza to jest zawsze moment nasilania się różnych pomysłów, zwłaszcza takich pomysłów dotyczących wikty wiktymizacji czy kryminalizacji jakiejś grupy, czy w ogóle właśnie tworzenia panik moralnych wokół kogoś. Więc być może w przyszłym roku ta sytuacja zupełnie się zmieni, a może te motywy, które są, wyeskalują do jakichś takich niesamowitych poziomów. Czego bym nie chciała, ale z doświadczenia wynika, no na przykład ten nieszczęsny 2015 rok pokazał, że to właśnie kampania wyborcza była motorem E, tak naprawdę stworzenia takich stereotypów kulturowych i rozpowszechnienia, które teraz już są właściwie samoistne. W sensie, że pojawiają się w sposób taki samoistny i są już na tyle rozpowszechnione, że nie trzeba ich aż tak dokarmiać.
0: Jedno jest pewne, będziemy się na pewno temu przyglądać. Ada Tymińska, autorka raportu Granice Nienawiści, Mowa Nienawiści w kontekście kryzysów humanitarnych na granicy Polski 2021-2022, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję.
0: Słuchaliście podcastu "Wojownicy Klawiatury, który powstał dzięki wsparciu Science+. Plus. Więcej odcinków na www.wojownicyklawiatury.pl oraz w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.